0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, una línea seca y canal de baja presión en interacción con divergencia en altura continuará afectando el norte y noreste de la República Mexicana. ...generando rachas de viento fuertes con tolvaneras... ...así como lluvias y chubascos vespertinos... ...descargas eléctricas y posibles granizadas sobre dichas regiones. También se prevé la formación de torbellinos en el norte de Chihuahua y Coahuila. Por otra parte, canales de baja presión en el centro y sureste de la República Mexicana... ...y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, así como en el oriente y sur del país. Se mantendrá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del sureste con probabilidad de lluvia durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes. Hoy, pues por supuesto, invitarles a que se queden porque tenemos mucha información que darle a conocer en esta tarde de mitad de semana, ¿no? Miércoles 26 de mayo del 2021. Roberto, Melitón, ¿cómo están?
2: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, sean bienvenidos a XR Noticias, les saludamos con mucho gusto. Melitón, Así
3: es, mucho gusto, igualmente para saludar a todo nuestro público, invitarles a que se queden con nosotros en este espacio informativo hoy miércoles.
1: Así es, ¿por qué tan serio?
3: Yo soy una persona, seria ¿sí? Ay, sí.
1: <risas> Viniendo del programa que acaba de terminar. Oy, sí, yeah.
3: <risas> bueno, vamos a continuar entonces. Raci
4: sí, ah, no. Ah, no.
1: Perdón, tú, No, me no tampoco, no, tampoco, <risas>
3: tampoco. <risas> Perdón. Digo, de o sea, aquí quieres que... Juele? Imagínate, sí. producir así lo hicieron, ¿no? No. Vamos sí. a continuar, racita, con más información en esta tarde. ¡Ánimo!
1: <risa> no,
3: ¿verdad? no nadie no, me va a pero creer. No, tampoco, tampoco. Nadie me va a creer, ¿no? Seriedad, por no, ya por,
1: por eso, me puse serio. No, bueno, está bien, para que te crea la gente. Oye, y bueno, pues, este, seriedad,
3: ¿sí? por cierto, en. en... En este tema de las de lo de las clases presenciales, ¿no? Sí. Eh, es un tema serio este porque hay sus... Este, ya hablando de seriedad, ¿verdad? ¿eh? Sí. Ahorita que me vino el, 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 la palabra a la mente, el término, porque eh, hay controversia. Hay quienes están a favor a quienes dicen no todavía.
1: Sí, ¿no? ¿Quién sabe qué vaya a decidir? Pero ayer lo decía el ingeniero Joel... El titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado en una entrevista con Global Media eh, y que se transmite a través de la gran compañía, donde él decía que pues todo es real y todo es cierto, como está programado para sí. el 7 de junio. Sí. Y la responsabilidad pues la tiene cada directivo de cada institución, ellos sabrán cómo eh, tener sus protocolos, cómo se estarán organizando, cómo se coordinarán con los padres de familia, pero uh -huh. también se está respetando lo que el padre de familia decida, si claro. tú no quieres mandar a tus hijos, pues no hay problema. Te seguirá teniendo sus clases a distancia, hay otros de niveles eh, submedio superior que pues están a mediados de junio de terminar su semestre, sí. que probablemente ellos ni siquiera lo piensen para organizarse y poder regresar a clases, sino que seguirán, a, lo harán hasta el siguiente semestre si así lo permite el semáforo y el mismo ingeniero Joel sí. decía... Eh, siempre se dijo que cuando el semáforo ya estuviera en verde se reactivaban todas las actividades, entonces una de ellas es el regreso a clases, ¿verdad? Pero hay que recordar que pues nuestros niños todavía no están siendo, no han sido vacunados, ni uh -huh. siquiera del nivel prepa, entonces pues hay esa preocupación de los padres. Claro. Y otra preocupación que se viene es porque eh, llamó la atención pues las cuotas que se están pidiendo ya a los padres sí, de o familia. Sea
3: digo ahí ahí este, están pidiendo cuotas ya eh, pues que ahorita los papás digo ya casi al finalizar el ciclo escolar eh, de esta manera pues no no hay no hay este dinero aparte eh, si te das cuenta pues bueno no hay también imagínate lo que es lo que implicaría el regreso a clases comprar uniformes
1: uh -huh. o no sí se tiene bueno pero el mismo secretario de educación también lo aclaró y dijo no te pueden exigir uniformes, porque, porque hay muchas personas, familias, de que sus hijos pasaron a otra institución y que les tienes que comprar a Fuercitas el uniforme, ¿no? Entonces y no en el, lo ajá. tienen.
3: Y en el caso y de las el... primarias, ajá. pues los niños están en, plena, en pleno desarrollo. crecimiento, desarrollo. Entonces sí. ya no les quedan los uniformes que usaron hace... Más de un año.
1: Así es, entonces... me, me pasa a mí, mis hijas están en los colegios de bachilleres, entonces te imaginas, o sea, ellas ingresaron hace un año sí. este a este nivel medio superior, no tienen uniformes, uh -huh. no sí, tienen, sí. entonces el secretario de educación dijo, no se les puede exigir, no se les puede obligar a que compren los uniformes, porque muchos padres de familia se quedaron sin empleo. Entonces, Así hoy es. ¿y la situación económica te bajaron no, el sueldo no, ¿y o para te qué lo ibas bajaron a, a la mitad? ¿Y entonces cómo?
3: ¿Y para qué ibas a adquirir algo que no se iba a ocupar? O claro. sea, realmente eh, hay personas que vivimos al día, que vivimos tratando de solventar los gastos prioritarios y en aquel entonces no era una prioridad un uniforme. Sí. Entonces, hay muchas cuestiones que sí habrá de, 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 de puntualizarse bien para eh, pues este tan sonado regreso a clases. Lo que sí está ahí es que sí se va a regresar, uh -huh. pero como dices tú, o sea, hay, hay, hay lo, a través de los comentarios de que se tendrá que eh, hacer cargo el mismo directivo de la escuela, en programarse cómo van a ser siguiendo los protocolos, pero ahí está, los maestros ya se están reuniendo virtualmente en juntas de trabajo a través de Zoom para ver esta cuestión, pero de que va a haber regreso a clases, lo va a haber.
1: Así es y además de que pues les tendrán que dar un rol, ¿verdad? Porque no van sí. a hacer, no se van a presentar todos todos los niños a la, al salón de clases. ¿eh? Es, así es lunes, miércoles y viernes les toca a unos, martes y jueves les toca a otros y así pero pues los maestros se tendrán que partir en dos porque tendrán sus clases presenciales y tendrán sus clases a distancia. Muy Entonces, bien. doble o sea. trabajo, ¿no? Pobres también de los maestros. Así que, pues bueno, esperemos a ver qué sucede. Mientras tanto, esta es la información y la polémica que ha surgido. Fíjate que a partir de que se hizo el anuncio del regreso a clases presenciales, las instituciones de nivel básico pues empezaron a girar comunicados a los padres de familia para el pago de las cuotas escolares, de acuerdo a un oficio que circulaba en un grupo de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, donde se notificaba a los padres de familia que tras haber sostenido una reunión, los integrantes de la mesa directiva y los representantes de cada salón se determinaron solicitar el 50% de la cuota escolar lo que significa el pago de 400 pesos, pero antes del 18 de junio y 400 pesos, una vez que haya ingresado a las aulas para el ciclo escolar 2021-2022, según lo firmado por la mesa directiva. En el documento, la Asociación de Padres de Familia se justifica haciendo alusión a que el retorno a clases implica la compra de material de oficina y los recursos materiales para dar el mantenimiento a todo el plantel, además de pagar los servicios y adquirir lo necesario para implementar el protocolo de ingresos. Así es, porque también se le cuestionaba al ingeniero Joel, eh, titular de la CEG, que si ellos también dentro de esta Secretaría de Educación iban a dotar a todas las instituciones pues de todos estos utensilios de limpieza para eh, pues tener sus protocolos de ingreso a la escuela y él dijo que no. Que no, que no se les va a apoyar. Cada institución tiene que sacar adelante y organizarse de sus protocolos, comprar sus propios materiales de limpieza, y es por ello que hoy la Sociedad de Padres de Familia, pues bueno, da ¿Sí? a conocer este tema de que requieren, pues, este anticipo, ¿no? Porque están pidiendo el 50%.
3: Oye, pero ayer sacamos una nota referente a que estas escuelas, la Vicente Guerrero es una de las escuelas que son llamadas de tiempo completo. Sí. Entonces, ahí está, por, ya, yo supongo. Que por eso es la inconformidad, o, sí. o bajo, ¿qué están sustentando la inconformidad?
1: Porque no hay dinero. No hay dinero, uh -huh. okay No hay dinero y que requieren que los padres de familia aporten el 50% de la cuota voluntaria uh -huh. para poder comprar lo que viene siendo todo el material de limpieza y material de papelería y pues lo requieren para, para eso, ¿no? Entonces, claro. porque la CEG, pues bueno, no les está aportando ni un 5.
3: ¿no? Perfecto, muy bien, pues, así está la situación. Por lo pronto... Le informamos a usted en más temas que la Asociación Civil Semiguía cumplió 16 años de realizar una importante labor altruista en apoyo de niños y jóvenes con ceguera y debilidad visual, ya que los ayudan a incorporarse a los niveles de enseñanza regular, kinder, primaria, secundaria, preparatoria y hasta universidad. Fundada el 24 de mayo de 2005, la Asociación Civil Semiguía está avalada por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por los métodos que utiliza para impartir el aprendizaje en el sistema de escritura braille. También se instruye en computación lo que es vital para que se adapten a los tiempos actuales. María de Lourdes Trejo Caro, tesorera de la asociación, habló sobre el tema, que realizan, bueno, el trabajo que realizan en la institución, con la que se pretende que las personas que tienen esta discapacidad tengan una mejor calidad de vida.
5: El educativo, el braille y lo que es el programa de que es la computadora, la máquina Perkins, la calculadora
1: parlante, el abaco. Para lo que es lo de matemáticas, es el
5: cubarín, herramientas material que ellos siempre tienen que utilizar para poder eh, aprender lo que es el sistema en Braille.
3: Indicó que son muchas las carencias que han enfrentado para hacer llegar esta enseñanza a los niños y jóvenes. Pero seguirán realizando esta labor porque han tenido muy buenos resultados a lo largo ya de 16 años.
6: Los alumnos
1: hasta ahorita pues ya es, están saliendo adelante, sobre todo por el apoyo que se le da ahí. Se ha logrado algo más grande de lo que como empezamos al principio, sí ha crecido su niñez. En lo académico, también eh, en, en medicamentos, en lo que abarca todo lo que es en
5: doctores,
2: más información, el fin de semana autoridades y el Comité de la Universidad Pública Benito Juárez rindieron un informe financiero de avances físicos del inmueble que se construye en Tampate, primera sección, derivado de la inconformidad presentada por algunos alumnos. Estudiantes de esta institución exigieron se les considerara y se les entregara un informe financiero del Estado que guarda la obra y que debió quedar terminada hace algunos meses. Los universitarios han expresado su malestar porque la obra no ha sido concluida, pero también por la mala aplicación de los recursos económicos enviados por la Federación, ya que hay gastos muy elevados en algunos aspectos, como el festejo de los albañiles. Feliciano Martínez Zúñiga, encargado de la obra, informó que en la primera etapa del proyecto se construyó una bodega, aulas, una oficina, la cisterna y se trabaja en laboratorios Cabe hacer mención que en diciembre del 2019 se delimitó el terreno donde se ubica la universidad. En ese mismo mes se recibieron dos depósitos.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esa información y bueno, pues también nos comenta una madre de familia, y dice mi hija ya sale de la secundaria dice no le queda ya el uniforme dice como que para comprar otro a estas alturas pues bueno la verdad que es injusto ¿no? y bueno tampoco los zapatos le quedan sí, pues es que crecieron nuestros hijos y más estando en casa y pues sí esperamos que todo ello lo consideren y los tomen en cuenta pues esto que los padres de familia nos hacen llegar. Los comerciantes que se han visto afectados por el, el trazo de la ciclovía en el antiguo libramiento acudieron con el alcalde interino. Y pues bueno, de esta manera así lo recibió Jorge Farías para exigirles una solución y evitar que se vaya a la quiebra varios negocios. Por la pandemia solo pudieron ingresar seis eh, comerciantes al privado del Edil, por lo que al salir René Santos Larraga, uno de los afectados, les explicó cuál fue el acuerdo al que se llegó.
7: Le pedimos una copia del proyecto ejecutivo que dice que tiene, vamos a ver mañana a ver qué nos presentan y de acuerdo a eso ya, ya les informaremos qué es lo que vamos a hacer, pero dice que después de los sarcófagos de concreto va el estacionamiento de vehículos, al menos eso sí fue lo que él aseguró, para mí la verdad es hasta más peligroso.
1: Aseguró que estará a favor de la ciclovía y sin embargo lo que no va a permitir es que se haga un mal proyecto, sino que cumplan con las espe especificaciones marcadas en las normas.
7: No hay parámetros ni normas internacionales que admitan ese tipo de obstáculos dentro de una vía de circulación. Los separadores de carril que deben de llevar son de dimensiones 20 centímetros de ancho, por 60 de largo, con vialetas rojas al frente y en naranja de la parte contraria. Nosotros no estamos en contra de la obra, estamos en contra de que se esté haciendo mal.
1: Y bueno, pues en la reunión se pactó para el día de mañana a las 11 de la mañana, en donde se espera estén las personas que hicieron el proyecto y el titular del departamento que la lo está ejecutando. Y bueno, pues estaremos también nosotros eh, al pendiente porque nos interesa. Y porque además también, pues bueno, en su momento el presidente con licencia Pues nos presentó a los medios de comunicación y a la población en general Otro proyecto que nada tiene que ver con el que actualmente se está diciendo que es parte de la ciclovía
3: Bien, pues este tan sonado tema, ¿no? Tan citado, llevado y traído a seis, años, a seis años de estar pugnando por la construcción de la Ciudad Judicial Las asociaciones de abogados tienen la esperanza de que haya mayor disposición de las próximas autoridades para concretar el proyecto. El presidente de la Barra de Abogados, José Ignacio de la Rosa, dijo que la propuesta ya está en manos de todos los candidatos para que quienes lleguen a ganar cumplan la petición.
7: El consejo de la judicatura eh, ha establecido claramente que a ellos lo único que les interesa es que se les entregue un terreno o que incluso un particular lo venda y que en este espacio se alberguen lo que son los juzgados federales. Aquí tenemos dos: una casa de la cultura jurídica y un tribunal colegiado.
3: Reconoce que la actual administración de turismo del estado no hubo disposición alguna de concretar el proyecto pese a las facilidades que dio el Consejo de la Judicatura.
7: Pero No llegó a entender la administración saliente, el proyecto, porque ellos hablaban de una ciudad administrativa. Entiendo yo que el municipio bueno tiene ciertas necesidades, pero aquí en el caso particular, la ciudad judicial federal y o local es, es otra cosa, es muy distinto a lo meramente administrativo.
2: Continuamos con el recorrido de los candidatos a la gubernatura. La candidata de Morena, Mónica Rangel Martínez, afirmó que el campo potosino tendrá todo el apoyo de su gobierno y que los agricultores recibirán sin intermediarios los recursos que necesitan para no tener contratiempos para que sus tierras tengan una mejor y mayor producción. En el municipio Villa de Arriaga, el cual es netamente agrícola, en donde se produce una gran cantidad de cebada, dijo que uno de los principales programas de su gobierno es el de El Campo Elige, que iniciará a funcionar desde el primer día de su gestión. Agregó que en este programa de El Campo Elige no solo será para brindar apoyos económicos, sino también contarán con expertos y tecnología para apoyar a los productores y tengan las herramientas para que con sus productos lleguen a mayores mercados. Dijo que el apoyo al campo será sin ninguna excusa y terminaron los tiempos que solo les prometen y la región sigue con el sufrimiento de la carencia, de la pobreza, la falta de agua, la inseguridad, porque en esta ocasión sí habrá un gobierno cercano y que tenga la sensibilidad y responsabilidad. Por esa razón, también mi compromiso como gobernadora será brindar mejor y mayor seguridad en todo el estado, así como mejorar los servicios de salud.
1: Y bueno, comentarles que el candidato de la coalición Sí por San Luis a la gubernatura del Estado, Octavio Pedrosa Gaitán, aseguró que en Tamasopo y a diferencia de otros candidatos, él no tiene cola que le pisen ni investigaciones abiertas en su contra, por lo que el 6 de junio la ciudadanía tiene la disyuntiva de elegir entre la delincuencia y la honestidad. En la comunidad de Aguabuena, en un mitin, Octavio Pedrosa Gaitán afirmó que San Luis Potosí pues debe de decidir entre la inseguridad, el temor, la delincuencia y un proyecto que representa la transparencia, la decencia y la honestidad. Agregó que al inicio de su campaña retó a los candidatos y candidatas a prestar su declaración 5 de 5 que incluye una prueba antidoping pero hicieron oídos sordos porque más de tres les hubiera les hubiera reprobado posteriormente en la colonia obrera de tambaca ante la ciudadanía del ante la candidata del prd rosy chavira vaca el candidato a la gubernatura dijo que Tamazopo es un paraíso pero hay que quitarle la inseguridad y que frene el desarrollo del turismo y afectan a los habitantes Dice, Tamazopo no merece vivir con miedo. Otros eh, compromisos que asumió con los habitantes eh, de Tamazopo fueron atender los problemas de agua potable y rehabilitar la red de caminos secundarios. Pues bueno, ahí está la información de los candidatos a la gubernatura. Muchísimas gracias a Paco, que por aquí también nos dice que todos los días... Nos escucha y nos dice buen noticiero. Gracias, Paco. Vamos a corte y regresamos con más aquí en XR Noticias.
4: De medio siglo contigo somos XH, XH XR XR XR, XR, XH, XR Radio Mensajera 100.5 de FM de FM de FM de FM de FM, de FM
1: Este año la mejor flor que le puedes dar a la Virgen es una oración desde tu casa haz un ramillete puedes rezar el rosario mayo mes de las flores
0: XR Radio Mensajera con el fervor de siempre
5: El INE y la UNAM realizan un monitoreo sobre la cobertura que los noticieros de radio y televisión dan a las campañas de las
2: candidatas, los candidatos y candidaturas independientes en el proceso electoral federal 2021. Además, este monitoreo informa sobre temas de igualdad de género, no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE promueve el voto libre e informado en la elección más grande de la historia. Consulta monitoreo 2021.ine.mx. Este 6 de junio
5: tu voto sale y vale. INE.
4: Más de medio siglo contigo cumbia, cumbia. somos XH, XH, XR, 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 R Radio Mensajera, 100.5 punto cinco de FM, de FM, de FM, de FM, de FM, de FM,
0: continuamos.
3: XR Noticias Gracias por estar con nosotros en esta tarde Tenemos más información Esto es XR Noticias Benito Hernández Flores Presidente del Sistema Producto Vainilla Dijo que se hace necesario Legislar en esta actividad para poder acceder A recursos que les permitan Tecnificarse e incrementar la producción no es algo fácil,
4: ¿no? nosotros necesitamos que llegue una
7: persona al Congreso y se pueda hacer una ley para ese aspecto.
1: Necesitan y, que se regule.
3: Sí, así para que se regule, se regule, hasta en el corte, en la temporada de, cor de corte que tiene que hacerse, y todos esos aspectos, pues hay mucho anomalías en,
2: con respecto a la... Ahora sí que en la bahía.
3: Agregó que el principal problema es enfrentar el robo de la vainilla en verde, lo cual perjudica a los productores.
1: O sea, que no nomás en aquí en todos los municipios, en
3: to o sea, todos los productores te roban por la cantidad de precios. Usted sabe si le pagan a 500 pesos, pues un kilo no es mucho el de, en verde. Cualquier baile corta 2-3 kilos con 1.500 pesos, ¿sí? Entonces, eso ha pasado, cada año pasa
7: eso. Es, se ha intentado, ¿ah? se ha intentado platicar con las autoridades generales y municipales, e inclusive el mismo FEDAR, con el licenciado Alejandro Candel proponiendo esta situación de todos los productores.
2: El Instituto Nacional Electoral INE en el cuarto distrito iniciará el próximo 31 de mayo el reparto y distribución de las más de 270 mil boletas para la elección de la Diputación Federal a los funcionarios de Casilla en los siete municipios que comprenden la Norte. Yesenia Polanco-Tzul, vocal de la Junta Distrital del INE en Ciudad Valles, informó que este lunes comenzó la revisión de los paquetes con el fin de verificar que estos cuenten con toda la papelería, las boletas y el material electoral que deberá de recibir el funcionario de Casilla. Recordó que el pasado 14 de mayo llegaron a Valles un total de 271.891 boletas para la elección de diputado federal y desde ese momento comenzó el armado de las cajas paquete. Dijo que cada una de ellas debe contener documentación y materiales electorales. Dentro de ella deben ir las boletas conforme al número de electorales y para los representantes de casilla. Además, el acta de escrutinio y cómputo, el acta de la jornada electoral, la hoja de incidentes, sobres y bolsas, material de papelería, marcadora de credenciales y líquido indeleble. Agregó que todo deberá ser entregado el 31 de mayo al 4 de junio.
1: Bueno, pues eh, también decirles, amigos del auditorio, que Fabián Argüelles Sorta, presidente de la Comisión Distrital Electoral del 14 Distrito, informó que desde la noche de lunes llegaron a esta, eh, estas oficinas las boletas electorales para el proceso de elección de gobernador, las cuales se distribuirán en los municipios que conforman el distrito.
7: 133.756 boletas. Eh, cabe mencionar que el estado nominal del distrito 14 es de 121.222 boletas. Sin embargo, a cada casilla se le agregan 46 boletas extra, a cada casilla, uh -huh. lo cual estamos hablando de un total de 12.543 boletas extra.
1: Agregó que en el distrito se instalarán 228 casillas en los municipios de... Axla de Terrazas, Huehuetlán, Gilitla, Tancanguis y Aquismón.
7: Nosotros tenemos un total de casillas en el distrito local 14 de 228 casillas, uh -huh. de las cuales son 119 básicas, 96 contiguas, 11 extraordinarias y dos especiales. Se ubican precisamente en Huehuetlán y en Gilitla, son uh -huh. las dos casillas especiales.
1: Y bueno, pues una persona más nos escribe y nos dice, nosotros pagamos eh, y mil pesos el año pasado a la escuela, dice, y no fuimos, dice, y hoy nada más estamos esperando que nos digan, dice, ¿cuánto será? Y no se vale, dice, somos de la Leona Vicario, pues bueno, ahí está. Esta situación y los comentarios al respecto, dice buenas tardes, disculpe solo para reportar que el camión recolector de la basura no ha pasado en calle Sin y Adolfo López Mateos de la colonia Lázaro Cárdenas, hay demasiada basura, no surge que pase porque, pues bueno, los perros hacen el tiradero y se ve muy feo en la plena calle, se riega toda esta basura y por supuesto, además, pues, huele mal, hacen el llamado, y gracias por sus atenciones, pues, bueno, ahí está el llamado a servicios municipales para que tome cartas en el asunto, también nos dicen que en la García Telles no ha pasado el camión recolector de la basura, y eh, otra persona más nos dice, efectivamente, también para los maestros es más difícil, hay maestros que llevan seis meses y no les han pagado, y así se van a tener que trasladarse al lugar donde trabajan, pagando renta, comida, y sin recibir sueldo, pues, bueno, ahí está esta situación con Complicada. Esperamos que la CG haga algo al respecto con estos maestros. Olga dice, con todo respeto, se merece la población, pero creo que los padres de familia deberían de estar preparados para el regreso a clases presenciales, por eso el gobierno federal y todos los alumnos desde primaria, secundaria y hasta nivel bachillerato reciben apoyo federal con una beca, por lo cual ese dinero pues los hubieran guardado para utilizarlo con el regreso a clases, pero bueno, se gastó más teniendo también a los niños en casa, la verdad. Y bueno, pues ahí están los comentarios respetables, muchas gracias, dice, disculpe para reportar que en el ejido Gustavo Garmendia no hay luz desde el día de ayer debido a que un poste de energía hizo corto y ya pues se reportó varias veces a la CFE y nunca se ha hecho nada y no se ha hecho nada al respecto, es por ese motivo que no tienen luz y por ello pues se comunican a este espacio a hacer este llamado urgente. Pues bueno, con esto vamos a pausa y regresamos. Si tienes entre 50 y 59 años de edad, vacúnate contra la COVID-19.
0: Regístrate en mivacuna.salud.gov.mx con tu CUR, un correo electrónico y un número telefónico.
5: El día de tu cita acude puntual. Si necesitas segunda dosis, te informarán dónde y cuándo la recibirás.
0: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
5: Secretaría de Salud.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y aquí les presentamos, tenemos también la oportunidad pues de escuchar a, a las mujeres, en este caso pues la esposa del candidato Alfredo Morán, quien es candidato a la presidencia por Gilitla, por el Partido de Acción Nacional y su esposa Erika Piedfort de Morán, que bueno, aquí Yolanda Guevara eh, le hizo esta charla y aquí la compartimos por si el voto le favorece a su esposo pues ella pudiera ser la presidenta del DIF y aquí están sus compromisos, escuchemos
0: Entrevistando XR Noticias
6: bueno para que nos platique cómo ha sido la campaña al lado de su esposo no que ahora representa la acción nacional y bueno también con estos liderazgos pues es un candidato ya de de, de Kilitlan, no
5: bueno yo soy de la opinión que siempre todos los candidatos son del pueblo verdad tenemos que a tarde o temprano cuando llega el presencia es para todos entonces ya no hay colores pero me da muchísimo gusto que se unan todos estos personajes eh, son grandes líderes tanto políticos como sociales que están aquí uniendo he trabajado en, en proyectos en escuelas con varios de ellos y, y la verdad pues tienen muy buenas ideas, tienen muy buenas propuestas y yo creo que nos va a enriquecer mucho el proyecto que traemos nosotros, contar no nada más con su apoyo pero también con... ...incluir sus ideas, incluir sus propuestas... ...porque así vamos a poder formar... ...un ofrecimiento mucho más amplio... ...para todo Gilitla y para todas las personas... ...el compromiso desde un principio... ...fue que íbamos a hacer un gobierno... ...sin ver colores, ya llegando... ...eso nos refrenda aún más... ...el compromiso de trabajar por Gilitla. Ya lo están haciendo desde ahorita, ¿no?... ...con esos
6: liderazgos... ...que no, no se van de, de sus partidos... ...pero se suman al proyecto de Alfredo Morán.
5: Así es, la verdad... Los veo con mucha firmeza y con mucha apertura, nos han recibido la invitación. Muchos ya nos conocemos, muchos hemos sido a lo mejor adversarios ¿no? en, en otras contiendas pasadas, pero siempre hemos coincidido también en lugares cívicos. Varios de ellos son compañeros de mi sector. Siempre les hemos reconocido como grandes líderes y como gente que está buscando el bien por su lugar.
6: Del ganar las elecciones, Alfredo Morán, le toca a usted la parte sencilla. ¿Qué proyectos tiene para el DIF municipal?
5: Mi primera propuesta es eh, una buena atención, una atención digna, eh, un trato sin distinciones, ni de género, ni de cuánto dinero tiene, ni de color de piel, ni de dónde viene, ni de partido. En el DIF municipal llegan casos fuertes, muchas veces temas difíciles de familia, de violencia, de abuso, de salud grave... Es una cosa que sí tenemos que exigir al, al personal que vamos a tener ahí que sean capacitados continuamente, evaluados, para poder ofrecer a la ciudadanía el trato digno que todos merecen, sin distinciones. Eso depende mucho de la cabeza. Yo quiero fomentar ese buen trato, ese trato digno, sin distinciones, en el DIF municipal. Alfredo lo quiere hacer también en su presidencia. Y además pues llevar rutas mensuales a las diferentes comunidades, sacar el DIF de su oficina, en cabecera, visitar con brigadas médicas, con los psicólogos, trabajadores sociales y asesores jurídicos en todas las comunidades para poder eh, atenderles en su comunidad sin hacerles gastar en venir hasta acá para un simple papeleo, un, una simple gestión acercarnos hacia ellas y ver las realidades en que están viviendo y los problemas que tienen en su comunidad hay que verlos con nuestros propios ojos para poder hacer crecer la empatía en la misma gente del personal para poderles servir realmente, regresar en la palabra servir al servidor público y además un centro de rehabilitación municipal donde eh, la falta de recursos no sea obstáculo por recibir la ayuda que necesitan cuando quieren salir adelante, un comedor comunitario subsidiado por el gobierno municipal para poder ofrecer a, a los jóvenes de comunidad lonches calientitos, a las autoridades que vienen a gestionar muchas veces pagando su bolsillo el pasaje, en servicio a su comunidad, poderles ofrecer también eh, algo de qué comer cuando están haciendo sus trámites y atender a, a, a las personas indigentes de aquí de, 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 del pueblo eh, para que no tengamos tanta, tantas personas con hambre. Eh, también eh, un centro recreativo para los adultos mayores aquí en Cabecera y sacarlos, eh, sacar los talleres, cursos, actividades deportivas y culturales hacia también las comunidades junto con el DIF para poder eh, dignificar más su vida, eh, ofrecerles una vida social plena, eh, porque el desarrollo mental, eh, la actividad física, la actividad intelectual y, y social es muy importante para su salud física también. Es una forma integral de, de buscar ayudar a ese sector de nuestra población, que muchas veces ha sido eh, olvidado. Eh, además, pues un programa, pero un programa muy, muy amplio de talleres para mujeres, para las personas con discapacidad y, y para las, los jóvenes que necesitan estudiar y, y pagar sus estudios. Una forma de apoyarlos es ofrecerles talleres y capacitaciones de artesanías, de repostería, de diferentes servicios donde podamos no nada más enseñarles cómo hacer una conserva, eh, un encurtido de chiles por ejemplo sino también ofrecerles una asesoría del sector eh, comerciante para poderles desarrollar su producto y llevarlo al mercado y también ser un enlace, hacer convenios con los diferentes eh, negocios ...en el sector turístico, aquí en, el, en Cabecera... ...para que puedan ofrecer sus productos... ...para que los restauranteros aquí... ...de Gilitla puedan comprarle en vez de comprar los chiles enlatados... ...comprarles a, las, a los productores locales... ...para así ayudar a reactivar la economía local... ...y también eso va a ayudar mucho al medio ambiente... ...porque pues va a bajar la huella de carbón... ...que estamos emitiendo con lo del traslado de productos... ...y es una manera de garantizar una mejor economía... ...para las madres solteras, para las mujeres, para las personas... ...que, que tienen una discapacidad... ...pero que tienen muchas ganas de trabajar... Eh, hay muchas cosas que son capaces, no son discapacitados para nada. Hay que ir fortaleciendo esos diferentes sectores vulnerables para que puedan pues, producir su propia economía, ayudar a sustentar su, sus familias y pues hacer todo con corazón, con mucha empatía y humildad. ¿Ha cambiado su
6: percepción de, de, de cómo vive la gente de Gilit Laura que anda en campaña política?
5: No, no, por, porque ya me había tocado hace nueve años, también acompañé a Alfredo en, en su campaña anterior. Y fue cuando sí, sí vi, este, me cambió la, la, la perspectiva de, de cómo viven mucha gente. Me da mucha tristeza que estamos en el pleno siglo XXI y hay gente todavía que vive en, en unas condiciones de pobreza extrema. Y no nada más en las comunidades, aquí mismo en nuestra cabecera, a unos cuantos metros de aquí, hay personas que viven eh, en muy malas condiciones, en, en pobreza extrema. Lo que sí ha estado ahorita en, en el recorrido en todas las comunidades sí me hace comprometerme aún más con las personas más vulnerables, con las personas que están viviendo en estas condiciones. Eso a lo mejor no a mí, no me va a tocar porque la vivienda y todo ese tipo de cosas son parte de la administración de, de la presidencia, el Departamento de Desarrollo Social, el Departamento de Vivienda. Pero sí voy a estar metiendo mi cuchara, este, picándole las, las, las costillas a, a Alfredo y a todos los directores. Este, los quiero sacar también de ahí de la presidencia y llevarlos. Yo creo que esto, es, esto va a ser también un trabajo de parte mía como esposa y como presidenta del DIF, es hacer... Le ver a todos los diferentes directores las necesidades que aún existen para que se comprometan a trabajar de una manera más justa para apoyar a las personas en vivienda que están viviendo en esas condiciones todavía y, y no darle a las mismas personas de siempre. Eh, esto es no, no una crítica, pero es una realidad que se ha vivido y tenemos que corregirlo y estoy muy comprometida con con ayudarlo a hacer. Yo sé que se puede y, y se puede bien, pero sí hay que involucrar a todos, no nada más el gobierno, sino la sociedad. Eh, vamos, a, vamos a hacer una... Un, ahora sí, una, una red de comunicación bien este, con todos los vecinos de los diferentes que están viviendo en esas condiciones para poderles acercar los apoyos.
6: ¿te puede decir que va a ser un trabajo diferente a lo que se ha hecho hasta el momento?
5: Sí, sí, totalmente diferente. Yo siempre eh, soy un poco, a lo mejor, rebelde. No me gusta hacer las, comos, las cosas como siempre se han hecho. Me gusta eh, la, lo, eh, meter novedades, ¿verdad? Eh, otras maneras. De, de hacer las cosas, eh, yo más que nada eh, me gusta mucho trabajar y me gusta mucho ayudar a las personas, creo que cuando hay algo que hacer, si no existe el recurso, pues hay que buscarle. Tenemos en nuestras manos el poder de cambiar el mundo. Nada más hay que pues, decirnos que lo vamos a hacer, ¿verdad? Hay que creérnoslo. De eso es lo que pretendo hacer yo.
6: ¿Su mensaje te puede decir la recta finalidad de esta campaña política?
5: No, pues es invitar a la gente que analicen las propuestas, que analicen qué quieren para Gilitla. Yo sé que no soy de aquí, no, no soy de Gilitla. No, no tuve la bendición de nacer aquí, pero llegué lo más pronto que pude. Soy una persona que... Estoy comprometida con ayudar a mi pueblo porque Gilitla me ha dado todo. Quiero regresar un poquito de lo mucho que me ha dado entre mi esposo, mis hijas, mis amigos. Y siempre me han recibido con los brazos abiertos. Gilitla es una cosa que caracteriza a la gente de aquí de Gilitla, que son muy abiertos, muy incluyentes. Nunca me han hecho sentir menos por ser este, de fuera. Eh, hasta ahorita en las campañas que, que tiran, pero eso es que espera, ¿verdad? Eh, pero la verdad es invitar a las personas a participar, pues a participar en el proceso democrático, por quien ellos piensen que sea la mejor opción. Esperemos que nos brinden la confianza y decirles que vamos a trabajar por todos, independientemente de por quien hayan votado.
1: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, la participación de la esposa del de candidato Alfredo Morán, candidato a la presidencia de Gilitla, Erika Piedfor de Morán, que pues bueno, ahí están sus compromisos también si el voto le favorece a su esposo. Pues bueno, también nos dicen que en la García Telles no ha pasado el camión recolector de la basura por lo que hacen también el llamado, otra persona nos dice, buenas tardes, dice mi niña de primaria tiene pues también el apoyo de gobierno federal, pero dice ya van para tres años que no se la hacen, no se la, no les ha llegado este recurso y así igual que eh, yo hay varias personas pues bueno yo les invito a que acudan allá a las oficinas del bienestar para que les puedan dar una pues una respuesta y una solución y para que su hija se haga acreedora pues a este beneficio del gobierno federal pues bueno con este tema es momento de ir nuevamente a una pausa y regresamos.
4: Estamos haciendo historia contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada. Sal, sal, sal.
0: Traderas Huastecas siempre te ofrece de lo bueno lo mejor. Oferta sin igual. Deliciosa, suave, fresca y jugosa arrachera marinada de 178 a solo 169.90 pesos el kilo. ¡Escuchaste bien! 169.90 pesos el kilo de arrachera marinada. Oferta válida por tiempo limitado en tu sucursal más cercana de Praderas Huastecas de Tampico, Valles y Tamuín. Aplica restricciones.
5: Habla Citlalix Sánchez Servín, candidata a la Diputación Federal. En el cuarto distrito la estamos pasando mal porque el gobierno y su partido le quitaron los apoyos al campo y ahora la tierra no da frutos y las familias no tienen ingresos para vivir. Esto no puede seguir así. En el Congreso vamos a hacer que el presupuesto sirva a la gente y los apoyos al campo van a volver. Con tu voto, nuestro país volverá al camino correcto. Vota por Citlalix Sánchez Servín, candidata a la Diputación Federal de la coalición Va por México. Vota Acción Nacional.
1: Y bien amigos del auditorio, regresamos con más temas, decirles que contando con la presencia de las autoridades comunales y de las localidades de la Trinidad, eh, Miramar Viejo, el puerto del Tigre, se llevó a cabo un estupendo cierre de campaña en la localidad de Miramar Nuevo, mismo que encabeza el eh, postulado panista a la presidencia de Gilitla, Alfredo Morán Gómez, quien reiteró sus compromisos con los productores de las flores, eh, salsa y Chile Rayado además de mejorar las vías de comunicación entre sus localidades el rep en representación de los ahí presentes, el profesor Guillermo Santiago eh, fue quien le dio la bienvenida al candidato y su planilla de mayoría quien dijo, quiero invitarles a que este 6 de junio salgamos a votar, convencidos que la mejor opción está con Alfredo Morán, porque en él lograremos más apoyos y soluciones, y dando uso de la participación de Eric Piedfort, esposa del postulado dijo que si compromisos es darle a la población una atención de respeto y humana eh, atenderlos con personal que hable en su lengua materna realizar rutas de visita a todas las comunidades, llevándoles todos los servicios con los que cuenta el DIF municipal en su participación, Morán Gómez afirmó, Reitera, reitero mi compromiso con los en los eh, Miramares la Trinidad y desde luego en la apertura del camino que va hacia el puerto del Tigre ya que con ello se agilizarán los accesos para que la población esté más cercana a los servicios de la cabeza
3: a diferencia del foro al que fueron invitados por la Coparmex los candidatos a la presidencia municipal de Valles ahora se reunirán en el debate oficial convocado por el Comité Municipal del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana CEPAC este miércoles 26 de mayo a las 7 de la tarde para lo cual Toño Guillén aseguró estar listo El candidato de la coalición CIPOR-San Luis, PAN-PRI-PRD-CP dijo que sigue pisando fuerte antes del cierre de campaña que se acerca visitando colonias y ejidos para pedir el voto de confianza este 6 de junio próximo. Los temas para debatir serán desarrollo económico, turismo, servicios municipales, agua, aseo, imagen pública y alumbrado, seguridad pública, combate a la delincuencia, planeación urbana, reservas territoriales, crecimiento urbano, vialidad y movilidad. Aseguró sentirse confiado ya que toda, la, toda su vida ha vivido en Ciudad Valles, en donde ha crecido profesionalmente, por lo que conoce los temas primordiales como el alumbrado público, el servicio de agua potable que es lo más urgente, las necesidades del campo para el agricultor. Pero además su gobierno apoyará acciones de vivienda, parcerías, transporte, capacitación para mujeres, espacios dignos para comerciantes indígenas y proyectos productivos, entre otros.
2: Remarcando que se cuenta con todo el apoyo del gobierno federal de manera directa, la candidata del Partido Movimiento Regeneración Nacional a la presidencia de Aquismón, de Aquismón Esperanza Cedillo, se comprometió a presentar proyectos reales que permitan abatir el rezago social existente en el municipio. En el marco de su visita por Santa Anita, la banderada de Morena, Esperanza Cedillo Trejo, presentó sus propuestas de trabajo para las familias del municipio, en donde además habló de la importancia de trabajar en los rubros de salud, vivienda y agua. Y sin ser gobierno, lo estamos demostrando. Ya contamos con unas oficinas de salud en donde se brinda, además de atención médica general, ultrasonidos y otras atenciones. Se les está otorgando el medicamento gratis. No venimos a prometer... Nosotros venimos a comprometernos y a demostrar que queremos sacar del atraso a nuestro municipio por el bien de todos, expuso la candidata.
1: Y bueno, también decirles que César González García, candidato de Redes Sociales Progresistas a la Diputación Local por Valles, asegura que tiene un fuerte compromiso con los jóvenes y será su voz en el Congreso del Estado para que sean atendidas sus necesidades. En recientes días tuvo encuentros con un grupo de jóvenes de un partido distinto al que hoy lo postula y hoy por la tarde, pues bueno, está programada la otra reunión en su oficina de campaña con este otro grupo. Quiero formar parte de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en la legislatura para promover una reducción de cuotas en las universidades públicas, que es una de las solicitudes que ha recibido, además de promover apoyos a la creación de institutos o escuelas públicas para que los jóvenes que quieran ser cantantes, o músicos o tengan sueños en otras artes, se les facilite su formación en esas áreas y en la del deporte, porque hay tantos talentos que pues, se nos fugan de la región a falta de incentivos. Por otra parte, junto con el proyecto de José Luis Romero Calzada, el Tech Mall, también probó, promoverá apoyos para el emprendimiento y que los jóvenes puedan superarse teniendo sus propios negocios, no solo depender de encontrar o no un empleo.
3: Gracias por sus muestras de cariño. Para mí reflejan la confianza a mi persona para encabezar este proyecto tan importante que tiene como objetivo ganar los comicios el próximo 6 de junio, con su voto lo lograremos, manifestó el candidato de redes sociales progresistas a la presidencia municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Temo Valderas, Yáñez. El postulado de RSP visitó las comunidades de Santa Rita y San Isidro Trampachal, además de la banqueta anexo al barrio de La Cruz, donde quedó demostrado que el pueblo de Aquismón está con él, al congregarse un gran número de personas en los eventos donde Temo Valderas acudió para exponerle sus propuestas de gobierno. En ese marco, les expresó a los pobladores de las comunidades, por Aquismón y por ustedes tocaré las puertas que sean necesarias para atender lo que aún hace falta y para fortalecer las acciones en beneficio de la salud, seguridad, agua potable, vivienda y caminos, así como muchas otras necesidades que aquejan a nuestra gente. Dio una vez más las gracias a quienes han creído en un proyecto diferente. Aseguró no les fallará una vez que llegue a la presidencia municipal para encabezar un gobierno de puertas abiertas y de resultados.
2: Paso a paso, Margarita Ibarra Villanueva continúa recorriendo el Distrito 12 que busca representar en el Congreso local. La banderada de la coalición Sí por San Luis sigue firme en su convicción de luchar por un municipio más próspero, promoviendo el voto útil para este 6 de junio, fecha en que se celebrarán las elecciones. Durante su campaña proselitista, Margarita Ibarra ha conocido de viva voz las necesidades más apremiantes que tiene la ciudadanía en el sector que habitan. La falta de servicios básicos e infraestructura es el tema más abordado por los colonos y pobladores de todos los sectores de Ciudad Valles, sin dejar a un lado el rubro de salud, el apoyo al campo y los grupos vulnerables. Elegido la calera no es la excepción. En esta localidad, donde habitan poco más de 500 habitantes y que es catalogada como uno de los lugares más poblados en todo el municipio, en pleno 2021 siguen careciendo de servicio de recolección de basura, la, re la rehabilitación de sus calles, seguridad y una ambulancia. En este sentido, Margarita Ibarra reconoció la urgencia de atender las solicitudes expuestas por la población vallense, pero para que los planes y proyectos se aterricen, es de suma importancia emitir el voto útil este 6 de junio y avanzar hacia el desarrollo del país, del estado y del municipio. Finalmente, Margarita Ibarra se comprometió a regresar a cada sector de la ciudad, revisar las solicitudes y gestionar los recursos para dar la atención que su gente merece.
1: Y bueno, también decirle eh, más información... Eh, la candidata a la Diputación Local por el decimocuarto Distrito Electoral por la coalición Sí por San Luis Potosí, Yolanda Josefina Cepeda de Chavarría, hizo el compromiso que de ganar los comicios del 6 de junio próximo gestionarán más recursos para fortalecer la infraestructura carretera en la zona huasteca. La aspirante de los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano dijo que de obtener el triunfo y llegar al Congreso del Estado, gestionarán ante las instancias correspondientes la construcción del tramo carretero La Laja-Alitze, ubicado en el municipio de Aquismón. Cepeda de Chavarría señaló que en las giras que ha realizado por municipios de Quilitla, Aquismón, Axla de Terrazas, Tancanhuiz y Huahuatlán, la demanda más sentida son de mejorar los tramos de la carretera, lo que permita a los residentes y visitantes transitar de manera segura indicó que durante su traslado a comunidades del distrito 14 ha constatado los tramos que necesita atención y el riesgo que existe, existe precisamente por estos lugares debido a desperfectos en el, en la, en el pavimento y por ello mencionó que son muchos los avances en la modernización y construcción de los tramos carreteros que permiten el acceso a diversas comunidades por ello me comprometo a ser una gestora incansable para que más recursos lleguen a la región Huasteca y sean dirigidos exclusivamente a este rubro. Asimismo, la candidata de la coalición Sí por San Luis Potosí manifestó su intención de coadyuvar en la realización de las políticas públicas a favor de los derechos y la autonomía de los pueblos originarios desde el Congreso del Estado.
3: Total apoyo demostró elegido la escalera este lunes a Pepe Toño Olivares, candidato de la coalición Sí por San Luis, quien hizo se hizo acompañar de su esposa Rosalidia Martínez Andrade, Yolanda Cepeda, candidata a la Diputación Local y los miembros de las planillas que integran esta unión partidaria. Pepe Toño fue recibido entre porras por habitantes de esta comunidad, en donde le fue entregado el bastón de mando a cargo de don Macario Cruz, habitante distinguido de este ejido, en representación de todos los vecinos quienes le refrendaron su apoyo. Los habitantes exterraron su agradecimiento hacia los apoyos recibidos en su comunidad durante su gestión como alcalde, por lo que le expresaron su respaldo una vez más para que de nueva cuenta sea presidente municipal de Huehuetlán. En su mensaje, Pepe Toño Olivares, firme en su convicción de convertirse nuevamente en alcalde, agradeció las muestras de cariño y anunció que trabajará por esta zona del municipio con gran impulso para detonar el turismo, puesto que es precisamente en esta comunidad donde se encuentra el emblemático corredor artesanal y de nieves exóticas. Es importante atraer visitantes a Huehuetlán, en donde la parada obligada sea también aquí en la escalera, para generar derrame económica a los artesanos, viveristas y vendedores de nieve, para que las familias que se dedican a estas actividades puedan tener una mejor calidad de vida, señaló.
2: El candidato de la coalición Sí por San Luis a la presidencia de Tan Genaro Humada, en la recta final del proceso electoral, dijo que en su administración su prioridad será la atención ciudadana de forma eficiente e inmediata. Reconoce que Tan Lajaz está peor que nunca debido a los malos gobiernos que solo han buscado enriquecerse y que hoy pretenden reelegirse con amenazas a la ciudadanía de suspenderles los apoyos y programas a los que, sin distinción de credos o religión, se deben otorgar. El Genaro hizo un llamado a la ciudadanía para que salga a votar el 6 de junio, libre y conscientemente de que Tan Lajaz necesita un cambio y que llegó el tiempo de tomar la mejor decisión.
1: Y bueno, pues en más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de la información general, en el tema de política, la candidata de la coalición Sí por San Luis a la presidencia de Axtla de Terrazas realizó un recorrido por las comunidades de Temalaca Temalacaco, Arroyo del Medio, Saucito, La Laja, Tenescalco, Arroyo del Medio y Santa Fe. Ahí agradeció el apoyo que le están brindando las familias al proyecto que representa y que están pidiendo se ve cambio. Eh, se dé un cambio en la manera de gobernar donde la prioridad sea atender sus demandas y llevar a cabo eh, otras, obras que puedan o pidan la mayoría y no eh, que sea una ocurrencia de las autoridades en turno. Dijo que los diálogos, diálogos entablados con los hombres y mujeres de su municipio le han permitido enriquecer el proyecto que estará representado si el voto le favorece este próximo 6 de junio. Por ello, Elida Juárez hizo el llamado a la población para que no se deje intimidar y ejerza su derecho de salir a votar libre y consciente de que realmente pide un cambio para el municipio. Y bueno, y esto fue pues, parte ¿no? de la información de, de tema de política.
2: Continuamos con información del gobierno del estado. El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, asistió como invitado a la primera reunión ordinaria 2021 del Consejo de Coordinación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado, en donde exhortó a sus integrantes a continuar con su trabajo de investigación para impulsar el desarrollo social y económico de San Luis Potosí. Durante el evento, el jefe del Ejecutivo realizó un reconocimiento a los investigadores científicos y tecnológicos que lograron una cartera de proyectos prioritarios, peldaños importantes para construir una escalera a favor del bienestar social y la manufactura. En su intervención, el presidente del CICITI presentó el informe de actividades 2017-2021, en el que destaca la presentación de proyectos interinstitucionales multidisciplinarios, con un alto grado de impacto social en áreas estratégicas. Se detallaron la realización de webinars con temas específicos sobre la pandemia, ofrecidos por personal altamente especializado, como son pruebas de COVID-19, los afectos psicológicos, el desarrollo de vacunas y fármacos, movilidad internacional, reactivación turística y educación a distancia. En la reunión participaron representantes de dependencias de gobierno, instituciones educativas de educación superior, empresas y cámaras empresariales. Vamos a escuchar más información del gobierno del estado.
0: Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 50 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 24 al 27 de mayo, en los siguientes municipios. En Tamasunchale, Tamán y Chapulhuacanito. En Tamuín, Santa María, Tampoán y Los Huastecos. En Ébano y Fonciano Arriaga. Cárdenas, Cerritos. En Ciudad Fernández, Atotonilco y El Refugio. Salinas, Zaragoza, Tierra Nueva y Matehuala. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 123 88 Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud.
1: Y bien, pues eh, con esta información agradecemos a todos ustedes el que nos haya permitido entrar a, a sus hogares y en cualquier parte donde nos haya escuchado. Muchas gracias, saludos a Inés Santiago de que nos saluda desde el norte de Carolina, para su gente de Los Pinos, gente chambeadora, nos dice así, la maestra Leti Corona también, y Martín López, saludos a Yadira que está haciendo tamales, como ven? Pues bueno, saludos, Yadira, y pues enhorabuena, que te queden ricos estos tamales.
3: Que nos mando unos
2: 10, por favor. Sí, verdad, gracias.
1: unos 10. Muchas gracias, ¿eh? Excelente tarde y buen provecho.
2: Gracias, vean los deportes, Robert. Así es, en unos minutos más, toda la información deportiva a través de XR.
3: Vámonos, gracias, buenas tardes, buenas amigos. Tardes. Excelente tarde de
2: miércoles ya. Sí,
1: ya de mitad de semana. Ánimo. Por supuesto, gracias, gracias. y muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.